0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um die richtige Vorgehensweise bei einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Weil immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, was soll ich am besten tun, wenn die Befragung abgeschlossen ist? In welcher Reihenfolge mache ich die Ergebnisrückmeldung? Und wie gehe ich vor, dass Führungskräfte dann nicht in Reaktanz und eine Abwehrhaltung gehen? All das besprechen wir heute in dieser Episode. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, als Arbeitspsychologin ist die Evaluierung bzw. Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mehr mein Hauptgeschäft. Dementsprechend bekomme ich in der Online-Akademie bei den Pionieren der Prävention ja auch bei den Stammtischen immer wieder Fachfragen dazu gestellt und beantworte die natürlich auch sehr, sehr gerne und ich bilde auch zum Beispiel ArbeitsmedizinerInnen zu diesem Thema aus. Und eine Frage, die mir da sehr häufig gestellt wird, will ich heute beantworten hier im Podcast, nämlich... Wie mache ich das mit der Ergebnisrückmeldung nach einer Befragung? Wie gehe ich das organisatorisch an? Also wer bekommt wann die Ergebnisse? Und wie mache ich das inhaltlich auch so, dass die angesprochenen Führungskräfte jetzt nicht in Abwehrhaltung gehen, wenn sie kritisiert werden? Also wenn sie irgendwie negatives Feedback bekommen, wie mache ich, dass die trotzdem offen bleiben und hier gemeinsam dann auch mit mir Maßnahmen planen wollen? Und das schauen wir uns heute in dieser Episode eben genauer an. Ich zeige Ihnen genau, was Sie beachten sollten, wo auch so typische Stolperfallen liegen, in die ich am Anfang natürlich auch reingetreten bin, einfach damit Sie diese Fehler nicht machen brauchen. <lacht> habe ich schon erledigt. <lacht> Gut, also solche Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen mache ich seit 2013, also seit vielen, vielen, vielen Jahren und habe auch schon sehr, sehr große Befragungen geleitet, bis zu mehreren Tausenden Beschäftigten an Standorten in ganz Österreich und Deutschland verteilt. Und bei sowas ist natürlich die Struktur ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, machen wir mal eine Befragung und nachher überlegen wir uns dann, was wir mit den Ergebnissen machen. Nein, nein, nein. Es ist wirklich wichtig, dass das vorher alles geklärt ist, dass die Vorgehensweise super klar ist und zwar unabhängig von den konkreten statistischen Ergebnissen. Unabhängig davon, ob dann, weiß ich nicht, im Bereich Sozialklima irgendwie die roten Flecken auftauchen oder in der Arbeitsorganisation. Das ist egal. Inhalt und Struktur sind da wirklich getrennt voneinander zu betrachten. Und deswegen ist auch wichtig, klug vorzugehen, weil unsere Ziele sind ja, dass einerseits die Geschäftsführung und die Führungskräfte, die sollen natürlich die ganzen Ergebnisse kennen. Wenn eine Führungskraft Feedback bekommt, vor allem wenn sie negatives Feedback bekommt, dann soll sie sich ja nicht angegriffen fühlen, soll nicht in Widerstand gehen gegen das ganze Projekt oder sich vielleicht sogar vorgeführt vorkommen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Es muss aber auch klar sein, wer ist dann für die Maßnahmenentwicklung verantwortlich, wer macht das, wer macht das Brainstorming, wer macht konkrete Vorschläge und wir wollen ja auch, dass sich die Geschäftsführung und die Führungskräfte dann auch für die Maßnahmenumsetzung verantwortlich fühlen, weil wenn man das nicht macht, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die Befragung per se umsonst war und dann passiert nichts damit, dann versanden die ganzen Ergebnisse und das ist der absolute Worst Case weil dann macht bei der nächsten Befragung in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren niemand mehr mit, weil sich die alle denken, das letzte Mal ist auch nichts passiert mit den Ergebnissen, wieso soll ich jetzt mitmachen? Und deswegen schauen wir das heute uns genauer an. Denken wir das Thema jetzt mal durch, anhand von einem ganz konkreten Beispiel. Also, ein Firmenkunde von mir, ein Produktionsunternehmen, sind ungefähr 220 Beschäftigte, ähm, so Büro, Lager und die diversen Produktionsbereiche und natürlich über die verschiedenen Hierarchieebenen verteilt. Wir haben dort 15 verschiedene Tätigkeitsgruppen definiert, wo wir eben die unterschiedlichen psychischen Belastungen gemessen haben. Und Sie können sich so vorstellen, es war eine Online-Befragung, die ist über zwei Wochen gelaufen. Der Rücklauf war in Ordnung. Ich habe dann auch schon die Ergebnisse ausgewertet gehabt mit den Berichten für jede einzelne Tätigkeitsgruppe und einem Gesamtbericht über die ganze Firma, so dass man auch sieht, was so grundsätzlich die Tendenzen sind. Jetzt ist die Frage: Was tue ich mit dem ganzen Spaß? Was würden Sie vorschlagen? Wie sollen wir weiter vorgehen? Machen wir mal zwei, drei Beispiele. Also Version A ähm, oder Option A. Ähm, Sie machen gleich mal Workshops aus ähm, für die einzelnen Gruppen, wo die ganzen Fehlbelastungen sehr sehr viel sind, also viele, sagen wir im Ampelsystem, viele rote Bereiche. Ähm, warum könnte man da gleich Workshops ausmachen? Naja, weil die Bef auf den Befragungsergebnissen allein basierend kann man noch keine Vorschläge machen, welche Maßnahmen man setzen kann. Also machen wir gleich mal Workshops aus. Das wäre die Option A. Oder wählen Sie Option B. Wir machen eine Ergebnispräsentation vor der Geschäftsführung und dann übergeben wir denen die Aufgabe, sie sollen sich einfach um passende Maßnahmen kümmern, weil die sind schließlich verantwortlich für den ganzen Laden. Also Option B ist Ergebnispräsentation vor der Geschäftsführung und denen das dann übergeben. Oder Option C. Wir machen Termine aus mit den einzelnen Abteilungsleitungen und tun denen die ganzen Ergebnisse rückmelden, damit sie sich dann mit den jeweiligen Abteilungen um ihre Maßnahmen kümmern. Das wäre Option C. Jede von diesen Vorgehensweisen hat natürlich ihren Charme und ihre Vorteile. Ich persönlich mache gern eine Mischung daraus. Und zwar folgendermaßen. Als erstes mache ich immer die Ergebnisrückmeldung einfach wirklich im Überblick an die Steuerungsgruppe gemeinsam mit der Geschäftsführung. In der Steuerungsgruppe sitzen sehr häufig noch drinnen der Betriebsrat, die Personalabteilung, ähm, und manchmal noch einzelne andere Personen. Aber wichtig ist, Geschäftsführung sitzt drinnen, ähm, und ebenso die wichtigsten Player in diesem ganzen Projekt. Und an die mache ich mal eine Ergebnisrückmeldung mit dem Überblick. Die wollen in der Regel als erstes informiert werden, das sind ja auch meine Auftraggeber, und die wollen wissen, was rausgekommen ist und wollen ja dann eben auch Auskunft geben können, falls sie gefragt werden. Also das sind für mich die Ersten. Aber damit hört's nicht auf. Denen übergebe ich nicht die Verantwortung, macht's zwar, was ihr wollt mit dem Ergebnis, sondern es ist dann gleich weiter dann auch noch festgelegt. Nämlich zweiter Schritt ist, es werden als nächstes die Beschäftigten und die Führungskräfte mal grundlegend informiert. Wie war der Rücklauf, wie sind die allgemeinen Ergebnisse, welche generellen Tendenzen gibt's? also von Ressourcen und auch Fehlbelastungen, also positive und negative Ergebnisse. Aber bei dieser grundlegenden Information, das kann entweder schriftlich oder auch persönlich passieren, da wird nicht über Details von einzelnen Abteilungen geredet. Da wird niemand vorgeführt und um zu sagen, oh, in der Abteilung ist es besonders schlecht gewesen. Das machen wir in diesem Schritt noch nicht. Also vorführen dürfen wir sie nie. <lacht> Aber das sozusagen über die Details reden wir in dem Schritt einfach noch nicht. Und dann, Schritt Nummer drei, der ist dann wichtig, nämlich dann geht es um die Maßnahmenentwicklung. Und die gehe ich gerne top-down an. Es geht darum, dass wir jetzt hier Workshops machen für die verschiedenen Bereiche und nahe Ergebnisbesprechungen mit den direkten Führungskräften zu diesen Workshop-Gruppen. Und das mache ich, wie gesagt, top-down. Das heißt, ich starte, mein erster Workshop findet statt mit den Führungskräften, mit den Abteilungsleitungen. Und danach gibt es die Ergebnisrückmeldung und die Fixierung von den Maßnahmen mit der Geschäftsführung. Also wir fangen ganz oben an mit eben Workshop plus Rückmeldung. Und nachher gehen wir erst sozusagen in die weitere untere Ebene, nämlich, dass ich dann die Workshops mache mit den einzelnen Abteilungen und dann die Ergebnisbesprechungen mit den jeweiligen Führungskräften, mit den Abteilungsleitungen. Warum mache ich das so? Warum fange ich mit den Führungskräften an im Workshop? Weil ich will, dass die Führungskräfte zuerst mal spüren, wie es ist, Teilen zu nehmen an so einem Workshop. Wie kommen diese Endergebnisse zustande? Die sollen das wirklich aus erster Hand selber auch merken und spüren und mitbekommen. Und ich will natürlich auch die Belastungen von den Führungskräften ernst nehmen. Warum? Das hilft mir total, hier auch Sympathie zu entwickeln zwischen mir und den Führungskräften. Also die sollen mich sympathisch finden und umgekehrt, damit wir dann nachher auch gut arbeiten können, wenn es darum geht, in ihren Abteilungen auch Maßnahmen zu entwickeln. Und die Führungskräfte kriegen einfach wirklich ein viel, viel besseres Verständnis für diesen ganzen Prozess. Deswegen Maßnahmenentwicklung und dann Fixierung machen wir jeweils top-down. Und Spezialtipp an der Stelle, diese Termine für Workshops und Nachbesprechungen, die kann man sich sogar schon vor der Befragung ausmachen, weil das rennt ziemlich unabhängig ab von den konkreten Ergebnissen. Wenn sich eine Firma dafür entschieden hat, sie wollen Befragungen, eine Befragung machen, dann ist es eigentlich aufgelegt, dass nachher auch Workshops stattfinden werden. Weil wie gesagt, nur wenn bei einer Gruppe tatsächlich überall die Ampel auf grün steht und es nur positive Arbeitsbedingungen gibt, eigentlich nur dann kann man den Workshop absagen. Und das ist auch gut, weil dann habe ich zumindest Termine ausgemacht, die dann abgesagt werden, sind auch alle glücklich, wenn dann dadurch wieder Lücken im Kalender entstehen. Da ist meistens niemand böse. Also, diese Termine kann man sich tatsächlich vorher ausmachen. Ich kann sagen, die Befragung endet am, weiß ich nicht, am 1., am 1. des Monats, am 1. Februar beispielsweise, endet die Befragung. Dann mache ich mir gleich einen Nachbesprechungstermin aus für die Ergebnisrückmeldung an die Steuerungsgruppe, sagen wir am 14. Februar. Dann können wir uns gleich mal ausmachen. Am 16. Februar findet die allgemeine Ergebnispräsentation statt für die Beschäftigten und die Führungskräfte. Und ab dem, also nicht 20. Februar, beginnen dann die Maßnahmenworkshops. Und tak, 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 das kann man gleich alles eintakten. Also das ist hier von der Struktur her meine Vorgehensweise, die sich sehr bewährt hat und die ich entwickelt habe über die Jahre. Jetzt ist noch das zweite große Thema. Wie gehe ich jetzt vor, dass die Führungskräfte mir nicht in Widerstand gehen bei negativem Feedback? Was kann ich da machen? Erste Geschichte ist, wenn ein Workshop stattfindet nach der Befragung, dann kläre ich immer mit den Beschäftigten ab, wie denn diese, dieses Feedback auch transportiert werden soll. Das heißt, wie es formuliert sein soll. Warum? Die Beschäftigten, die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, die kennen ihre direkte Führungskraft einfach schon sehr gut in der Regel und die wissen, wie viel negatives Feedback diese Führungskraft verträgt und wie es vielleicht auch formuliert sein soll und können mir hier Tipps geben. Weil in der Regel, also zumindest ich als Externe, habe noch nicht so viel Kontakt gehabt mit den Führungskräften. Vielleicht habe ich die in einem Workshop erlebt, aber sozusagen die, Führung, die Beschäftigten kennen die Führungskraft einfach nochmal viel, viel mehr im Detail. Und deswegen ist für mich hier relevant, gleich mit den Beschäftigten abzuklären, dann auch wie dieses Feedback transportiert werden soll, wie es formuliert sein soll und worauf man hier achten soll. Das, diese Information hole ich mir von den Beschäftigten. Und dann ja, wenn ich dann das Feedback-Gespräch habe nach dem Workshop, dann habe ich ja sozusagen hier mehrere Dinge vorliegen. Ich habe einerseits die Befragungsergebnisse von der schriftlichen Befragung und dann habe ich hier noch einmal hoffentlich angereichert Interpretationen und Ideen aus dem Workshop selber. Bei dem Feedbackgespräch gibt es auch einige Dinge zu beachten, die wichtig sind, damit wir eben hier nicht in die Reaktanz kommen bei den Führungskräften. Nämlich als Erstes: Wer nimmt überhaupt Teil am, also aus in, <lacht> wer nimmt Teil an diesem Feedbackgespräch so herum? Teilnehmen werde ich, die ähm, die Arbeitspsychologin, die externe, dann die natürlich die Führungskraft, der ich das Feedback gebe, und dann nehme ich in der Regel eine Person mit, die im Workshop dabei war, einen Gruppenvertreter oder eine Gruppenvertreterin. Dieses Feedbackgespräch findet nicht vor großer versammelter Runde statt. Da lade ich nicht die ganze Steuerungsgruppe ein. Da kommt nicht noch der Betriebsrat mit und vielleicht auch noch die Geschäftsführung. Weil so fühlt sich natürlich die Führungskraft sehr, sehr schnell in eine Ecke gedrängt. Also da muss ich sehr vorsichtig sein. Da habe ich in der Vergangenheit leider einige Fehler gemacht zu Beginn, weil ich da möglichst viele Leute informieren wollte. Mittlerweile weiß ich, so klein wie möglich die Runde halten und so groß wie notwendig. Diesen Termin mache ich auch schon fix aus, gleich nach dem Workshop-Termin. Also wenn ich weiß, der Workshop findet am 22. statt, dann mache ich mir in der Regel eine Woche später, zum Beispiel für den 29. Ähm, mache ich mir dann eben einen Termin aus für die Nachbesprechung. Es gibt bei mir keine Workshops ohne Feedback-Gespräch mit der direkten Führungskraft. Also die werden immer aufgearbeitet. Ich mache nicht zum Beispiel zehn Workshops mit den Beschäftigten und gibt dann das Feedback an die Geschäftsführung, sondern es gibt immer ein Feedbackgespräch mit der jeweiligen Führungskraft oder mit den jeweiligen Führungskräften zu dieser Workshop-Runde. Das ist für mich ganz wichtig, dass das hier eng verknüpft ist, weil sonst kann es nämlich sein, dass ich einen Workshop habe, zum Beispiel jetzt bei dem Produktionsunternehmen, das ich jetzt angesprochen habe. Ich habe zum Beispiel dann ein Feedback, also eine Workshop-Runde mit, sagen wir eben, den Leuten, die an einer bestimmten Maschine stehen. Und dann würde ich doch nicht die Ergebnisse, wenn die zum Beispiel kritische Dinge anmerken über ihren Abteilungsleiter, dann würde ich die nicht zuerst mit der Geschäftsführung besprechen und erst im zweiten Schritt mit dem Abteilungsleiter, weil dann würde sich dieser Abteilungsleiter ja hintergangen fühlen. Dann würde sich der ja fühlen, das würde mir so richtig das Messer in den Rücken rammen, wenn ich zuerst dessen also dessen Führungskraft informiere mit der Geschäftsführung ähm, und erst dann ihn selber, sondern dieses Feedback bekommt immer zuerst die Person, an die es gerichtet ist und dann sozusagen geht das von unten nach oben dann äh, weiter dieses Feedback. Genau. Bei dem Feedbackgespräch selber können wir auch ähm, aufgrund von unserer Gesprächsführung sehr sehr ja, diplomatisch auch vorgehen, so dass wir hier nicht mit großen Widerständen oder mit zu großen Widerständen einfach rechnen müssen. Als erstes erkläre ich mal immer, wie die Ergebnisse überhaupt zustande gekommen sind. Also wenn die Führungskraft eben noch nicht die Detailergebnisse von der Befragung kennt, erkläre ich mal, wie viel Rücklauf gab es denn bei der Befragung und was waren da die Kernergebnisse. Dann erkläre ich auch, wie der Mitarbeiter-Workshop genau stattgefunden hat, wie da der Ablauf war. Weil vielleicht sozusagen hat die Führungskraft nicht statt, also er hat nicht teilgenommen am Führungskräfte-Workshop oder hat es vielleicht schon wieder vergessen, weil dazwischen ähm, irgendwie Zeit vergangen ist oder weil einfach viele andere Dinge da waren. Dann erkläre ich nochmal im Schnelldurchlauf, wie so ein Workshop überhaupt grundsätzlich abläuft. Dann erkläre ich der Führungskraft auf, dass jeder Teilnehmer vom Workshop und jede Teilnehmerin hatte ein Vetorecht bei der Dokumentation. Und dass eben jetzt die vorliegenden Ergebnisse von allen Teilnehmenden genauso abgesegnet wurden, wie sie da jetzt stehen in dem Dokument, also auch in der Formulierung. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das kam von den Teilnehmenden und die haben das auch so abgesegnet. Dann lese ich diese Workshop-Dokumentation vor. Und zwar so am besten sozusagen so wortwörtlich wie möglich. Ja, Das ist manchmal so ein bisschen so wie eine, eine ähm, ja, Leseübung. Aber es geht mir darum, dass ich jedenfalls die Überbringerin bin von vielleicht diesen schlechten Nachrichten, von diesem negativen Feedback und dass das nicht die Beschäftigten sind. Also auch wenn ähm, ein Gruppenvertreter, eine Gruppenvertreterin mit mir im Raum ist, ich bin diejenige, die die Dokumentation vorliest. Und diese Gruppenvertretung ist dann für Zusatzfragen... Da Und kann vielleicht noch ein bisschen Dinge erklären, wie es gemeint ist. Aber ich bin diejenige sozusagen, die grundsätzlich mal die Botschaft überbringt. Und ich versuche natürlich auch in den Beschreibungen schon, die ich da vorlese, dass hier wirklich auch klar wird, das sind subjektive Sichtweisen, dass da Konjunktive drinnen stehen, dass da nicht sowas drinnen steht wie, oh, die Abteilungsleiterin gibt nur negatives Feedback und lobt die Beschäftigten nie. Sondern, da steht dann vielleicht sowas drinnen wie, die Beschäftigten erhalten zeitnah Feedback bei Fehlern durch die Abteilungsleiterin, positives Feedback wird selten ausgesprochen. Also auch das sozusagen ein bisschen von der subjektiven Sichtweise her. Und dann steht da auch klar, der Wunsch ist regelmäßiges Ansprechen von Dingen, die gut laufen. Also es gibt dann hoffentlich auch immer eine, eine Maßnahme, einen Vorschlag, den die Beschäftigten sich da wünschen, den sie erarbeitet haben im Workshop. Auch dann ist es viel, viel leichter zu nehmen. Und mir ist es auch wichtig, dass ich der Führungskraft erkläre, dass diese Dokumentation, wie sie da jetzt ist, dass es das nur ein Entwurf ist und dass die Führungskraft selber eben auch ein Vetorecht hat, genauso wie die Beschäftigten. Und dass wir jetzt gemeinsam in der Besprechung versuchen, diese finale Dokumentation zu machen. Und zwar noch bevor das an irgendwen anderen geht. Also, dass auch klar ist, die Geschäftsführung oder auch Betriebsrat, die haben diese Ergebnisse noch gar nicht gesehen. Und die Führungskraft und ihre Sichtweise ist mir genauso wichtig wie die Beschäftigten. Das heißt, ich habe dann die Unterlagen ausgedruckt, wirklich auch vor mir, physisch. Und ich habe einen Stift in der Hand und ich verändere sichtbar auch die Dokumentation, um die Sichtweisen von der Führungskraft, um die Ideen, die die Führungskraft auch einbringt oder wenn sie sagt, ah, die Maßnahme, die ist super, aber alle zwei Wochen schaffen wir das nicht, können wir das bitte alle drei Wochen zum Beispiel machen, was auch immer sozusagen das dann ist. Aber jedenfalls streiche ich dann auch wirklich groß durch und schreibe dann noch Dinge dazu und verändere diese Dokumentation, sodass die Führungskraft wirklich bemerkt im Gespräch, ja, sie kann Einfluss nehmen auf die Dokumentation und auch die äh, Maßnahmenvorschläge und äh, Maßnahmen, die da drinnen fixiert sind in der Dokumentation. Und ich gestehe der Führungskraft das Gleiche zu wie den Beschäftigten, auch die Führungskraft darf nochmal in Ruhe drüber schlafen über diese Dokumentation, das heißt, wenn ich das zugeschickt habe per E-Mail, dieses überarbeitete Dokument, dann hat die Führungskraft auch nochmal eine Woche Zeit, mir Feedback zu geben per E-Mail, ob das Dokument jetzt so in Ordnung ist und ob ich das eben auch hier weiterleiten darf an die Steuerungsgruppe bzw. dann auch an die Geschäftsführung. Die ganze Vorgehensweise und die ganze Gesprächsführung, die ich da mache, hat wirklich das Ziel, den Selbstwert von der Führungskraft zu erhalten. Die soll nachher immer noch mit erhobenem Haupt da rausgehen und ich will nicht, auch wenn die Führungskraft vielleicht schlecht ist in den Augen der Beschäftigten und immer urviel Fehler macht und sie nie lobt und urschlecht ist und ja ganz, ganz negatives Feedback bekommt von den Beschäftigten, die soll da trotzdem das Gefühl haben, dass sie wichtig ist, dass sie was verändern kann um, und das ist ja, dass es mir auch wichtig ist, dass es ihr gut geht. Warum? Weil wenn ich versuche, die Führungskraft um, ja, mit negativem Feedback zu überschütten und ihr zu sagen, oh, das ist alles ganz schlecht, was sie da machen, und das geht gar nicht, und so können sie doch nicht führen und das geht nicht dann wird sie das nicht annehmen können. Das ist ganz normal, das ist ein Selbstwerterhaltungsgrundsatz, den die Menschen so in sich tragen. Dann wird diese Führungskraft entweder die Ergebnisse anzweifeln und wird sowas sagen wie, ah, oh, aber der Rücklauf, der war ja so gering, da haben nur 70 Prozent der Beschäftigten mitgemacht und die anderen 30 Prozent sind sicher die, die unzufrieden mit mir sind. Also wird sie ständig Dinge finden, warum die Ergebnisse, sie, warum die nicht stimmen können. Oder sie wird uns als Experte, Expertin einfach anzweifeln. Also die wird gegen uns arbeiten und dann sagen, ah, sie haben ja keine Ahnung, sie kennen meinen Job nicht, sie wissen ja gar nicht, wie schlecht es mir geht und die Mitarbeiter sollen doch dankbar sein, dass sie überhaupt einen Job haben. Also die werden dann hier die ganze Zeit versuchen, das abzuwerten, was komplett normal ist. Deswegen müssen wir versuchen, hier möglichst Selbstwert schonend vorzugehen mit der Führungskraft, damit wir hier wirklich auch dann zu guten Ergebnissen kommen und zu umgesetzten Maßnahmen, selbst wenn die Führungskraft sehr, sehr schlechtes Feedback bekommen hat von ihrer Abteilung. Ein paar optionale Ideen zusätzlich zu dieser Vorgehensweise. Wenn man vorher schon weiß, dass eine Führungskraft ganz schlecht mit negativem Feedback umgehen kann, dass die immer Auszug zum Schreien anfängt und da wirklich ganz schlecht umgehen kann, einfach mit negativem Feedback. Dann habe ich es auch schon gemacht, dass ich zum Beispiel die Befragungsergebnisse von der schriftlichen Befragung, dass ich die vor dem Workshop eins zu eins mal durchbespreche mit der Führungskraft, um die halt langsam darauf vorzubereiten, was da möglicherweise nach dem Workshop dann auch rauskommt. Das heißt, ich bespreche dann schon mit der Führungskraft durch, wirklich im 1 zu 1 Gespräch, wie kann man diese Ergebnisse interpretieren, welche Infos kann man hier noch nicht rauslesen, wo braucht man vielleicht noch Interpretation aus dem Workshop, wo braucht man noch Informationen und was sind vielleicht so, ja, vielleicht auch schon erste Maßnahmen, Ideen aus anderen Abteilungen oder aus anderen Firmen, die ich ihr dann mitgeben kann. Achtung, das mache ich aber nur dann, wenn ich sicher sein kann, dass die Führungskraft dieses Gespräch konstruktiv nutzt und nicht dann, sobald wir mit unserem Gespräch fertig sind, rübergeht in ihre Abteilung und dort auszuckt und vielleicht ihre Leute anschreit und sagt: Da, oh, was habt ihr da angekreuzt? Das ist ja ein Wahnsinn! So kann man das nicht machen. Wenn diese Gefahr besteht, dann warte ich lieber zuerst den Workshop ab, weil dann habe ich nämlich die schriftlichen Befragungsergebnisse noch ergänzt um die Interpretation und auch schon Vorschläge von den Beschäftigten. Und dann kann ich hier noch einmal ein bisschen konstruktiver auch damit arbeiten. Was ich auch manchmal schon gemacht habe, jetzt beim Feedbackgespräch nach einem Workshop, also wenn ich zuerst Befragung hatte, dann Workshop, dann Feedbackgespräch dass ich bei dem feedback zuerst das Ganze eben in einer Dreierkonstellation gemacht habe, also ich, Führungskraft, eine Gruppenvertretung, und dann arbeiten wir eine Stunde lang die ganzen Workshop-Ergebnisse durch, was so besprochen wurde. Dann schicke ich die Gruppenvertretung raus und dann mache ich nochmal eine Stunde wirklich ein 1 zu 1 Coaching mit der Führungskraft. Also nur noch ich und die Führungskraft. Und dann hat manchmal auch die Führungskraft ein bisschen die Möglichkeit, auch nochmal offener zu sagen, was sie sich jetzt zu den Ergebnissen denkt, weil dann einfach auch keine Beschäftigten mehr mit dabei sind. Auch das hemmt manchmal Führungskräfte, wirklich auch Dinge auszusprechen. Und das hilft auch manchmal, kommt, wie gesagt, auf die Personen an und da hilft uns hoffentlich die Steuerungsgruppe, die richtige Vorgehensweise dann auch zu wählen. Gut. Wenn wir jetzt diese schriftliche Befragung gemacht haben, Sie merken, ich bin ein großer Fan davon, dann nachher Workshops zu machen und wenn wir dann alle diese Workshops und auch die Besprechungen mit den Führungskräften abgeschlossen haben, dann geht es wieder zurück an die Steuerungsgruppe und die Geschäftsführung. Das heißt, dann kriegen die wieder eben das Feedback, die kriegen das Feedback, was waren die häufigsten Themen in den Workshops, was sind vielleicht auch Belastungen, die die einzelnen Abteilungsleitungen gar nicht lösen können, sondern wo es von Geschäftsführung und der obersten Ebene hier Maßnahmen braucht oder vielleicht auch Entscheidungen braucht. Und das mache ich eben, wie gesagt, dann, wenn ich alle Workshops und Besprechungen abgeschlossen habe. Wenn es ein sehr großes Projekt ist, also ich sage jetzt mal mehr als 20 verschiedene Gruppen beispielsweise, dann zieht sich das einfach über einen längeren Zeitraum und dann mache ich so ein feedback an die Steuerungsgruppe und die Geschäftsführung zum Beispiel jedes Quartal einmal. Also alle drei Monate kriegen die dann so ein bisschen wieder, was hat sich in den letzten drei Monaten in den Workshops getan, so ein Update. Jetzt zum Beispiel bei diesen 15 Workshop-Gruppen, die ich angesprochen habe, bei dieser Produktionsfirma, da war das nicht notwendig, wir haben das relativ zügig abarbeiten können und konnten dann am Ende eben hier mit der Steuerungsgruppe wieder ein finales Gespräch führen, wo dann die eben auch gehört haben, was ist so in den Workshops rausgekommen. Falls dich dieses Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mehr interessiert und du auch Mitglied bist bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dann schau dir gerne an den Kurs, den es dazu gibt, der heißt Gefährdungsbeurteilung-Evaluierung psychischer Belastungen. Ich verlinke den gerne in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode, in den Show Notes. Das ist ein sehr, sehr großer Kurs, der, wie es auch anerkannt, bei den diversen Berufsverbänden, wenn du den erfolgreich absolvierst, kriegst du zwei Fösi-Punkte, einen VDSI-Punkt, für Arbeitsschutz, zwei VDSI-Punkte für Gesundheitsschutz und von der SGAS noch zwei Fortbildungseinheiten. Also auch das sozusagen ist hier abgedeckt. Und in dem Kurs gibt es wirklich alle Informationen zum Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Also von der Ermittlung von verschiedenen Tools über Projektmarketing, damit auch viele Leute mitmachen. Da sind sogar Vorlagen drinnen, die du verwenden kannst für Plakate und E-Mails und so weiter. Es gibt Hilfen, wie man die Ergebnisse interpretieren kann, wie man Maßnahmen gut entwickeln kann und es ist sogar dabei eine Kalkulationshilfe für Selbstständige, die das anbieten wollen. Dies dir eben auch wirklich hilft, so ein Projekt im Vorfeld dann auch durchzukalkulieren, was du dann dafür an Euros verlangen solltest. <lacht> genau, gut. Ich hoffe, das hat jetzt weitergeholfen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, diese heutige Podcast-Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie noch mehr Fragen haben zum Thema psychische Belastungen, empfehle ich Ihnen den allerneuesten Chatbot, den wir jetzt haben, und zwar unter Pioniere pionierederprävention.com schrägstrich chatbot. Der Chatbot der kennt wirklich alle Podcast-Episoden auswendig und der gibt Ihnen noch gerne Antworten auf alle Ihre Fragen zum Thema psychische Belastungen und auch zum Thema, wie man hilfreiche Gespräche führen kann. Also hier, der Chatbot kennt sich gut aus, kennt auch schon diese Podcast-Episode von heute auswendig, fragen Sie ihn gerne alles, was Sie dazu interessiert. Gut, mein Name ist Veronika Jagl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!